0: Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Lorrain avec Marc Bouchard pour une autre émission de Sa Radio, le retour. Bonjour Marc, comment ça va Ça va très bien et toi mon cher Oui, ça va très bien, plutôt bien. On va parler ensemble d'une foule de nouveautés encore une fois avec, euh, euh, bah, il y aura à un, un moment donné une voiture que j'aime beaucoup, mais euh, on va commencer je crois <rire> par euh, Nissan, une voiture un peu plus modeste euh, qu'on euh, qu voit beaucoup dans les rues, c'est la Versa,
1: le retour oui, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, pour beaucoup de personnes, c'était passé un peu sous silence, mais Nissan avait décidé de laisser tomber la Versa pour le Canada. Euh, L'idée, en fait, c'est que chez nous, on vendait la Nissan Micra, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, par exemple, et qu'on on renouvelle la Nissan Sentra, donc on, on estimait que la Versa était peut-être un peu de trop, d'autant plus qu'elle vieillissait pas mal, mm. euh, mais que, euh, bon, ce n'était pas pour le moment dans le catalogue. Or, euh, Nissan a décidé de changer son fusil des pôles et a décidé de revenir avec la Nissan Versa, une voiture qui est vendue aux États-Unis, que l'on avait dévoilée d'ailleurs à New York euh, le printemps dernier et qu'on a euh, officialisée, si l'on veut, à Los Angeles en décembre. Mais cette fois, elle revient au Canada. Oubliez cependant la version à Hayon, la fameuse version hatchback qui a été si populaire. Chez nous, ce sera uniquement la berline qui va faire son apparition. Euh, oui, toujours, euh,
0: une, euh, toujours une question de, de mode. Ici, c'est euh, le format qui est le plus affectionné par les consommateurs, je crois.
1: Ben, en fait, les, les Québécois aiment beaucoup les, les versions à Hatchback, les versions hayon. Le reste du pays, un peu moins. Ouais. C'est surtout, en fait, que pour le moment, la version euh, Hatchback n'est pas disponible. Elle n'existe pas. Et euh, si elle existait, il faudrait lui faire franchir tout le processus d'homologation par Transport Canada. Euh, c'est évidemment pas une... Moi, je pourrais dire, ce n'est pas une décision qui est arrivée du jour au lendemain, puisque euh, ce qu'on nous a dit, parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec euh, le, le président de Nissan Canada, Steve Milat, entrevue que j'avais enregistrée, mais avec mes grands talents techniques que j'ai fini par effacer. Oh non,
0: Marc, <rire> alors tu vas nous résumer le contenu de l'entrevue peut-être. Si tu veux, je me mets euh, dans la peau de, de Marc Bouchard et tu te mets dans la peau <rire> du patron de Nissan.
1: <rire> alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Nissan a décidé d'aller chercher une partie du marché. Même si on pense que les petites voitures compactes sont un peu en, en mode disparition, si vous voulez... Euh chez Nissan, on estime qu'il y a quand même 20% des ventes au Québec seulement par exemple, qui touchent encore les voitures compactes. Donc, on se dit, on n'est pas un gros joueur, mais si on est capable d'offrir suffisamment de produits intéressants, ça va nous permettre effectivement d'aller chercher une partie de ce marché-là. Euh, donc, c'est dans ce sens-là qu'on y va au niveau de, de, de Nissan Canada. Ben oui, c'est euh, plutôt
0: une bonne stratégie, d'autant qu'on le sait, euh, certains euh, constructeurs importants se désengagent de tellement de ce segment comme Ford.
1: Exactement. Chrysler qui n'offre absolument pas de compact non plus. GM qui en a quelques-unes, mais qui n'insiste pas euh, non plus sur ce volet-là. Donc, on est vraiment là, dans un monde où il y avait de la place pour les gens de Nissan. Je pense qu'ils l'ont fait, ils l'ont bien pris. D'autant, je le répète, que la Nissan Micra va disparaître. Donc, il n'y a plus de véhicule d'entrée de gamme chez Nissan outre la Versa. Euh, donc, c'est, je pense, une excellente initiative. On verra évidemment ce que ça va donner. On va la positionner en termes de prix relativement bas parce que, je l'ai dit, on veut que ce soit un véhicule d'entrée de gamme et je pense que c'est de bonne guerre. Là. Alors, juste euh, en quelques
0: mots, est-ce que tu connais un peu les caractéristiques de cette nouvelle Versa? Qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir découvrir?
1: On n'a pas vraiment de caractéristiques à donner pour l'instant, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre de façon plus précise euh, quels sont les, 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 les modèles, les versions qui seront offertes chez nous. Euh, ce qu'on sait, en fait, c'est que pas une c'est pas une voiture qui est hautement technologique. C'est une voiture qui, en termes de look, a été complètement refaite cette année, mais c'est pas une voiture qui est hautement technologique. C'est davantage une voiture, en fait, que l'on veut euh, abordable. Et je pense que c'est ça qui est surtout l'intérêt pour Nissan actuellement,
0: une voiture raisonnable avec Marc Bouchard. Et maintenant, sans transition, on va passer justement à une voiture un tout petit peu moins raisonnable, surtout dans les conditions dans lesquelles tu l'as conduite, mon cher Marc. C'est le BMW M4?
1: ouais ça, c'est un peu fou, ça. Euh, non seulement j'avais la M4, mais j'avais de surcroît la M4 Cabriolet. Euh, c'est donc une voiture, en fait, que... Euh, que j'ai testé la semaine dernière au moment où il est tombé en quatre jours 70 cm de neige. Euh...
0: <rire> Ce qui
1: n'est pas... Ouais, ce qui n'est pas évidemment la, la, la meilleure des façons pour tester ce genre de voiture-là. Malgré tout, j'ai été quand même favorablement impressionné. Il faut rappeler que c'est une voiture qui est quand même très puissante. On parle d'une voiture 6 cylindres, 3 litres, qui fait 444 chevaux, 406 livres-pieds de couple, euh, moteur turbo bien entendu, avec la boîte à double embrayage, euh, qui fait un excellent travail, qui est d'une très très grande rapidité. Mais bien sûr, c'est un véhicule qui est d'abord tourné vers les performances. Or, c'est pas dans 50 cm de neige qu'on peut vraiment établir les performances d'un véhicule.
0: Non, par contre, c'est les conditions idéales pour s'amuser, pour glisser de l'arrière, là.
1: Oui, exactement. Parce que faut le préciser, c'est aussi une propulsion. Donc c'est un véhicule qui est euh, quand même relativement maniable. J'ai été impressionné de la facilité avec laquelle euh, on, on pouvait le, le contrôler, euh, même si il fallait le conduire avec une certaine délicatesse. Hein. Surtout même quand la chaussée était sèche, euh, si on accélérait vraiment de façon trop abrupte, euh, ça devenait un peu compliqué parce que euh, ben là évidemment l'arrière cherchait à passer devant et c'était pas nécessairement une bonne idée. Là.
0: Ouais, alors en version cabriolet, c'est encore peut-être euh, plus décalé de conduire dans la neige. Est-ce que tu as osé décapoter, Marc?
1: Bien sûr, et j'ai fait ça parce que je suis un méchant garçon. Euh, <rire> je suis, suis allé avec ma belle-mère, en fait, qui avait un, un rendez-vous médical. Euh...
0: <rire> c'est idéal, <rire> idéal pour euh, bien s'entendre avec sa belle-mère, de l'ébouriffer de un petit peu au volant d'une M4 cabriolet dans la neige. Et...
1: Exactement. Et, euh, par contre, il faut savoir que il existe un système qui s'appelle le Air Scarf, là, qui est une espèce de foulard d'air chaud qui est projeté euh, par la pluie tête Donc, évidemment, ça permet de garder une certaine chaleur. Euh, C'est quand même un véhicule qui est relativement confortable, bien que vieillissant. Il hein. ouais. faut rappeler que l'année prochaine, ce véhicule-là va être complètement remodelé. Euh, donc, on, on parle d'un véhicule qui... Euh, n'est pas exactement aussi performant qu'il pourrait le devenir, je dirais. Euh, C'est-à-dire que c'est un véhicule qui va vraisemblablement être en mesure de, 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 de s'améliorer de, de, de l'an prochain. Nouvelle plateforme, nouvelle direction, nouvelle conduite. Euh, mais on verra ce que ça va donner. Pour le moment, c'est quand même très agréable. Il faut évidemment faire le compromis des suspensions qui sont extrêmement rigides. Il faut aussi faire le compromis des prix du prix, parce que euh, c'est une voiture qui vaut quand même 89 000 ah,
0: ah oui, là, on ne devient plus très raisonnable par rapport à la première vieille M3 de, de, du milieu des années 80, mais euh, c'est vrai que le M4 coupé
1: cabriolet continue de faire rêver. Ça, c'est le prix sans option c'est le prix sans option parce que euh, sur le modèle qu'on nous avait euh, prêté, il y avait quelques options, à savoir euh, des tonnes d'options, euh, dont le, le groupe performance et tout. Euh, écoutez, ça fait... Euh, C'était 29 000 dollars d'options.
0: Oh oui, c'est juste un petit surajout en plus de la,
1: de la note <rire>
0: première. Euh, en tout cas, j'ai vu qu'il y a des photos déjà de la nouvelle mouture qui commence à fuiter un petit peu sur le net pour se rendre compte qu'il n'y euh, bah, a peut-être pas de grande révolution. Mais en tout cas, moi, c'est un modèle que j'attends avec impatience. Et puis, en attendant, je crois que je me contenterai bien du modèle actuel.
1: Oui, effectivement. Ben, on va voir que c'est amplement suffisant pour s'amuser, même si, je le répète, euh, c'est quelque chose de délicat. En fait, mon épouse, qui est pourtant une excellente conductrice, hein, euh, qui est quelqu'un qui conduit très bien et qui a eu l'opportunité d'essayer différents véhicules, tu t'en doutes, là, euh, différentes voitures, euh, elle n'a elle pas vraiment voulu conduire la M4, elle ne se sentait pas à l'aise dans les conditions, euh, garde au sol extrêmement basse, propulsion, de grande puissance. Euh, donc, elle se sent peut-être pas très à l'aise de la conduire. Euh, donc, c'est vraiment un véhicule qu'il qu faut prendre avec des pincettes, je dirais, là, quand c'est le temps de le conduire.
0: Oui, un véhicule qui, qui n'est peut-être pas fait pour euh, tous, les, tous les climats. L'idéal, ce serait d'avoir une version 4 roues motrices euh, et la version euh, propulsion pour euh, le moment où on veut s'amuser. Marc, on va faire une petite pause et après, on revient avec le Ford Explorer. Ça roule toujours sur « Ça roule radio » avec Guillaume Laurin et notre spécialiste, le journaliste automobile préféré, Marc Bouchard, avec euh, maintenant le Ford Explorer que euh, Marc euh, a pu essayer pour nous. Marc, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce nouveau beau véhicule de chez Ford
1: en fait, il faut savoir que le Ford Explorer est un véhicule qui date déjà de quelques années. Il y a eu plusieurs générations passées. Toi qui es un spécialiste des, des voitures qui, qui, ont, qui ont une longue histoire, euh, l'Explorer est un véhicule qui a été longtemps au cœur même de ce que Ford voulait présenter comme image. Donc un véhicule polyvalent, intéressant, pratique et tout. Une fois ces, ces choses-là dites, euh, L'Explorer a été complètement remodelé pour 2020. Il est complètement refait, il n'a plus rien à voir avec l'ancien, nouvelle plateforme, nouvelle structure, euh, nouvelle esthétique. C'est vraiment un véhicule qui a été complètement modifié et que l'on propose cette année en plusieurs déclinaisons. Euh, D'une part, il y a une déclinaison qu'on appelle la version ST. Euh, comme tu le sais chez Ford, le ST, c'est une version très... Euh, Très puissante, oui, hein, normalement, oui, oui. C est, c est, ce sont normalement des véhicules sport, euh, on aura compris qu'on est quand même dans un, un véhicule assez imposant, donc la notion sportive est peut-être un peu euh, laissée de côté.
0: Oui, c'est plutôt un label maintenant qu'une véritable notion sportive, c'est plutôt une finition presque.
1: Oui, ouais. en même temps, il y a quand même 400 chevaux sous le capot, euh, ce qui n'est pas négligeable non plus pour un véhicule de cette nature-là. Et euh, il y a aussi, bien sûr, d'autres versions, dont une version hybride, euh, ce, qui est, ce qui est aussi fort intéressant. Et euh, la version, ben, d'autres versions plus, euh, je dirais, plus abordables, euh, comme celle que moi j'avais, qui est... Je dis « plus abordable ». Moi, j'ai la version Platinum, qui est la version la plus haut de gamme, malgré tout, de euh, ce, ce véhicule-là. Mais il existe d'autres versions plus, euh, disons, moins puissantes ou un peu différentes. Donc, il y a comme deux motorisations. Il y a le moteur, moteur 4 cylindres 2.3 litres qui existe en version XLT. Et moi, sous le capot, je me retrouve avec le V6 3 litres turbo-compressé parce que c'est un moteur, bien sûr, turbo chez Ford. Oui. Euh, de 365 chevaux, de 380 livres pied de couple et une boîte automatique 10 rapports.
0: Alors la version euh, Premium, maintenant c'est donc euh, cette version-là. Euh, il me semble que chez Ford, il y a longtemps, c'était euh, euh, les versions Limited qui euh, étaient les hauts de gamme.
1: Exactement. Il y a quand même une version Limited mais maintenant on a ajouté la version Platinum, en fait. Euh, donc, le Limited, par exemple, est à 52 000 Le Platinum est à 64
0: 500 OK, c'est encore le
1: cran dessus. Wow, oh, c'est vraiment là. Mais évidemment, on a à ce moment-là absolument tout ce qu'il nous faut en termes de, de confort. Euh, parlons du look, parce que je trouve qu'on a vraiment bien réussi, on a bien remanié, remanié totalement la silhouette de ce véhicule-là. Il est vraiment beaucoup plus beau, il est vraiment plus joli. Il y a une calandre qui est vraiment plus agréable euh, à regarder à mon avis, qui est mieux défini, mm. qui, qui est vraiment plus personnalisé au niveau de ce que l'Explorer peut offrir. Euh on a aussi réussi à adoucir un peu les angles arrière parce que, bon, comme le dit un de mes collègues, euh, la plupart des utilitaires, sport de grands formats maintenant, ont là des livres d'abord de sur des roues. <rire> Alors c'est vrai que
0: là, il est plus dynamique grâce un peu à, à, au, au design euh, de cette arche qui fait une sorte de voile entre les vitres, euh, la vitre latérale et la vitre arrière.
1: Exactement. Donc, ça donne effectivement une allure qui est plus dynamique. Il faut aussi aller voir l'intérieur. On a totalement refait l'habitacle de ce véhicule-là et honnêtement, c'est une très belle réussite. Un grand écran euh, de 12 pouces qui est un écran tactile qui est extrêmement précis. On n'a pas encore la nouvelle génération de SYNC, le SYNC 4, mm -hmm. mais on est au SYNC 3. Qui est, qui est déjà une nette progression par rapport à ce qu'il était auparavant, donc c'est vraiment euh, un système qui est facile, qui est convivial, qui est ergonomique, qui utilise beaucoup, beaucoup euh, les commandes vocales et qui, de ce point de vue-là, se débrouille fort bien, alors honnêtement, ça, je pense que c'est une excellente chose.
0: Voilà, un beau salon roulant. Alors si on revient un peu en arrière, tout à l'heure tu me demandais euh, quand était né l'Explorer, c'est 1990 et puis le, la première mouture qui était assez euh, statutaire déjà mais carrée et beaucoup plus petite finalement. On la retrouve euh, notamment dans le premier film Jurassic Park avec les couleurs du <rire> parc, voilà, pour les amateurs de cinéma.
1: Oui, effectivement. Euh, Aujourd'hui encore, l'Explorer euh, arrive à... Va, va chercher vraiment une clientèle. C'est un véhicule familial de grand format. Euh, c est, c est, on parle de vraiment grand format. C'est euh, quand même très imposant. On fait plus, un peu plus de 5 mètres de longueur, un peu plus de 2,2 mètres de largeur. C'est énorme. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a réussi à en faire un vrai véhicule polyvalent et homogène. Donc, c'est à la fois un véhicule qui a du style. Bien sûr, c'est le Platinum, donc c'est le plus sophistiqué de la gamme. Il y a du style, il y a une qualité de finition indéniable. Mais... Euh c'est aussi un véhicule qui a des capacités de performance intéressantes euh, capable de remorquer près de 5500 livres euh, quand il y est équipé co conséquemment, donc euh, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que quand on veut s'acheter un petit véhicule sport un, un, un bon véhicule sport utilitaire euh, on va regarder à la fois la capacité de charge mais aussi la capacité de remorquage pour être capable de traîner roulotte ou bateau ou autre élément de, de loisir donc je pense qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant, de bien fait, euh, C'est un véhicule qui est confortable. C'est un véhicule qui, malgré euh, les, 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 je dirais ses, ses dimensions et son poids, est capable d'accélération qui sont tout à fait correctes pour un, un véhicule de cette taille-là. Bien sûr, on n'est pas dans le véhicule sportif du tout. Rouage intégral qui se débrouille lui aussi très bien. Euh, je l'ai pas conduit celui-là sous les tempêtes de neige, non. mais j'ai quand même eu l'occasion de le conduire en hiver. Euh, je le conduis d'ailleurs au moment où on, mais ben pas au moment où on se parle, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, euh... Il est encore. Il est encore dans ma cour au moment où on enregistre ce, ce, ce podcast. Donc, euh, c'est un véhicule que j'ai pu tester dans différentes conditions. Et c'est un, un véhicule qui comporte aussi toutes les technologies embarquées par Ford. Ah, bien sûr, technologie de sécurité, le, le fameux copilote 360 qui réunit à la fois le, le régulateur de vitesse intelligent, détecteur d'angle mort, l'aide au maintien en voie et tout ça. Et la compatibilité avec le Ford Pass, qui est une application mobile qui permet d'avoir un accès direct à la voiture à l'aide de votre téléphone intelligent. Donc, c'est vraiment un véhicule là, où on a couvert, je dirais, tous les murs <rire> au niveau de l'usage et je pense que c'est une excellente chose.
0: Voilà, et puis euh, on vous avez évidemment la possibilité de grands toits euh, ouvrant à panneaux à deux panneaux euh, les trois rangées de sièges ça fait vraiment comme je le disais tout à l'heure un vrai salon roulant Ford a fait des beaux efforts c'est vrai que euh, on vous enjoint à aller voir quelques photos sur le net de ce Ford Explorer en particulier j'ai un faible pour cette version ST là je la trouve assez dynamique euh, et j'ai hâte de prendre le volant moi aussi de ce beau Ford mon cher Marc euh, peut-être que tu pourras un jour venir me voir et on fera un tour <rire> ensemble mais euh, en attendant justement on va parler plutôt euh, pour terminer cette émission euh, de véhicules un peu plus anciens et de leur fiabilité avec euh, l'indice JD Powers
1: oui. Jelly Power, c'est une compagnie américaine qui se spécialise en fait dans les sondages de différents produits de consommation, notamment l'automobile, et qui vérifie certains éléments au niveau de la fiabilité, où ils ont. Ils publient en fait deux sondages particulièrement intéressants dans le monde automobile. Un s'appelle l'indice de qualité initiale, l'autre s'appelle l'indice de fiabilité. L'indice de qualité initiale réunit les gens qui ont acheté une voiture depuis trois mois et y évalue le nombre de problèmes qu'ils ont eu avec leur véhicule. Dans d'autres cas, et dans le cas de l'indice de fiabilité, on prend des voitures qui ont trois ans, mm -hmm. qui ont été achetées neuves, et on fait un sondage auprès des propriétaires à savoir combien de problèmes ont-ils eu au cours des douze derniers mois. Donc, c'est des véhicules de trois ans et on dit, après trois ans, est-ce que vous avez eu des problèmes? Ce que l'on fait, c'est que l'on en fait une moyenne sur 100, OK, et euh, par, par, par 100 véhicules. Donc, par exemple, la moyenne de l'industrie lors de cette, cette récente étude, était de 134 problèmes par 100 véhicules. Donc un peu plus d'un problème par véhicule. Ces problèmes-là ne sont pas nécessairement des problèmes de mécanique, cependant.
0: D'accord. Ça là, peut être, si, 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 être si, n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander, mon cher Marc. C'était pour savoir euh, quel type de problème était recensé par cet indice. On parle de aussi bien de problèmes mécaniques qu'électroniques ou de, de fiabilité, euh, euh, j'allais dire, d'intérieur.
1: De n'importe quoi, en fait, il y a 31 catégories qui ont été élaborées et euh, ça comporte euh, mécanique, bien entendu, mais aussi tout ce qui est système de communication, d'infodivertissement, voilà. de navigation, euh, tout ce qui peut nécessiter, en fait, l'intervention d'un concessionnaire ou d'un garagiste pour répondre aux besoins du, du consommateur. Et on le sait, plus il y a d'électronique, plus ça tombe en panne. Exactement, mais en fait, il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes, euh, parce que la moyenne est au contraire en baisse euh, depuis, depuis quelques années, là, euh, alors qu'on a déjà été, bon comme je disais, c'est 134 actuellement, mais ça a déjà été à 170. Là. Donc, euh, les, les véhicules sont de plus en plus fiables. Et il y a une seule marque, en fait, qui se classe sous les 100, donc euh, qui a moins d'un problème par véhicule, et c'est la marque Genesis.
0: Ah oui, ça c'est euh, une nouveauté. Il y avait pendant longtemps, il me semble que c'était davantage du côté de chez Porsche qu'on pouvait trouver euh, ce genre d'indice de, de fiabilité extrêmement euh, élevé ou plutôt euh, de peu de problèmes. Euh, Genesis exact. a fait des, des gros gros progrès et c'est finalement aujourd'hui la marque euh, la plus fiable du monde, on peut le dire
1: c'est la marque la plus fiable, bah, pas du monde, parce que c'est nord-américain, euh, parce qu'on n'a pas là-dedans là, les Peugeot et autres euh, ouais. Euh, ouais. véhicules. Euh, mais sans vouloir, sans vouloir
0: être méchant avec mes euh, constructeurs compatriotes, je pense qu'ils se placent un tout petit cran en dessous.
1: Oui, je n'osais pas me lancer là-dedans, mais <rire> je, je, je vais te laisser aller, tu as le droit. <rire> alors, alors, effectivement, Genesis donc, a, a très bien réussi. Une marque qui ne surprend personne, la deuxième position, c'est Lexus. Hein. Euh, je pense que depuis longtemps, Lexus est une marque qui est reconnue pour sa viabilité et elle l'est encore euh, au niveau de ce sondage-là. Oui. Euh, et après ça, il y a un petit peu de surprise puisque c'est Buick qui est en troisième position.
0: Ah oui, en effet, je ne m'y attendais pas. Euh, il faut dire que les véhicules Buick ont fait beaucoup de progrès aussi, mais est-ce que le, le reste des GM
1: bénéficie de cette oui. fiabilité oui, effectivement. Alors, si on continue dans l'ordre rapidement, là, Porsche, Toyota, Volkswagen, Lincoln, BMW, Chevrolet, Ford, Mazda, Cadillac, Hyundai et Kia sont tous supérieurs à la moyenne. Donc, ils réussissent tous mieux que la moyenne.
0: Excellent. Ce qui est quand
1: même fort intéressant.
0: Wow. Et c'est que des marques que j'aime, alors c'est bien. <rire>
1: <rire> ouais. euh, évidemment, pour tout classement euh, de qualité, il y a aussi malheureusement des perdants, hein, tu t'en doutes. Quels sont les euh, mauvais élèves? <rire> et, et les, moins, les moins bons élèves, c'est Land Rover qui a 220 problèmes. Chrysler qui en avait 214, Jaguar 186 et Volvo 185.
0: Ah, Volvo qui était pourtant réputé pour sa solidité euh, inoxydable Attends. pendant, pendant oh. longtemps.
1: Oui, euh, c'était vrai au niveau euh, des normes de sécurité. Cependant, là, de plus en plus... Et il faut rappeler que Volvo est aussi en, en, plein, en pleine reconstruction, si tu veux. Oui. Euh, donc, moi, je pense que Volvo va augmenter son classement au cours des prochaines années, mais euh, en l'occurrence, c'est peut-être un peu moins vrai. Euh, ce que J.D. Powers a fait, cependant, c'est qu'ils ont aussi classé les voitures, pas seulement les, les marques, mais bien les voitures, en termes de fiabilité. La plus fiable d'entre toutes, c'est la Lexus ES. D'accord elle est la plus fiable, mais certainement pas la plus stimulante à conduire, mais ça, c'est un commentaire tout <rire> à fait personnel. <rire> par la suite, si on y va euh, rapidement, il y a la Honda Fit qui, qui l'a emportée. C'est par catégorie, hein. alors je ne vous nommerai pas toutes les catégories, Bien mais Honda Fit, BMW série 2, Nissan Leaf, Mazda Miata, euh, Buick Regal, Ford Mustang, Genesis G80 et Toyota Avalon qui l'ont emporté du côté des voitures. Alors que si on va du côté des VUS, il y a le Buick encore, la Mercedes-Benz GLA, Chevrolet Equinox, Porsche Macan, hein, le, le Nissan Frontier, le Toyota, Toyota 4Runner, le Lexus GX qui est énorme et qu'on voit à peu près pas sur les routes, mais qui est ouais, très fiable. Ouais. Euh, la Toyota Sienna, le Chevrolet Tahoe, le Ford F-150 et le Chevrolet Silverado Heavy Duty, le HD qui est le très gros camion de euh, Silverado. Donc, comme tu le vois, des marques assez variées, mais certaines compagnies s'en tirent mieux que je croyais. Chevrolet, entre autres, qui gagne 4 ou 5 catégories, c'est vraiment assez exceptionnel.
0: Eh ben Oui, on leur tire notre chapeau, c'est une très bonne chose et puis euh, ce que je note également, c'est que dans ce classement des, des bons élèves, il y en a aussi pour tous les goûts avec euh, toutes les tailles de voitures et tous les prix, presque?
1: Oui, bien, effectivement. En fait, on le fait par catégorie au niveau des compacts de, de luxe ou pas, euh, des, des, des camions de luxe ou pas. Bref, on a réussi à faire quand même un classement assez imposant. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de répondants euh, et que pour avoir, pour faire partie de ce sondage-là, on doit avoir un certain nombre de répondants minimum à l'intérieur du sondage pour être classé ce qui explique que certaines marques sont totalement absentes et par certaines marques je pense entre autres à Tesla qui ouais. ne fait pas du tout partie du classement
0: Dommage, j'aurais été curieux de connaître l'indice de fiabilité de cette fameuse marque, mais ça, on en reparlera certainement dans une autre émission. En tout cas, c'est un indice G.A. Powers qui est certainement très intéressant à surveiller si vous êtes dans le marché pour un achat d'une voiture récente, parce que bah, se baser sur l'expérience des autres utilisateurs, il n'y a rien de tel pour faire son opinion. Merci beaucoup, mon cher Marc. Je rappelle que l'émission « Ça roule radio » est disponible sur Radio Média Plus, sur Sport Radio euh, .ca, ainsi que bah, sur euh, le, la page, bien entendu, euh, sarouleradio.ca et sur euh, beaucoup de plateformes de podcasts Vous allez retrouver ça un petit peu partout, Spotify, Apple et j'en passe, et des meilleurs. Suivez-nous également sur Facebook euh, et ne manquez pas de nous écrire si vous avez des questions ou si vous désirez euh, que nous parlions d'un modèle particulier. Marc, tu as quelque chose à ajouter
1: non, en fait, c'est assez complet. Ils peuvent nous écrire effectivement à info@sarouleradio.com, euh, une adresse où on reçoit les commentaires. Et bien sûr, on est ouvert à toutes vos questions et à tous vos commentaires, mon cher.
0: Eh bien, merci beaucoup, mon cher Marc, et on se retrouve très vite pour une autre émission de Saroule Radio.
1: Bonne semaine, bye bye. <tousse>